0: 질문이 한 가지가 있는데요. 그 질문을 먼저 말씀을 드리고 그 다음에 이제 추가로 다른 질문들이 있는지 확인해 보고 그 다음에 제가 답변을 시작하도록 그렇게 하겠습니다 처음 접수된 질문은요 제가 두주 전에 설교를 하면서 교회에 말씀을 전하는 일을 하는 사역을 갖고 있는 사람들 사람들이 하나님의 그 특별한 선물이라 이렇게 제가 설명을 드렸습니다 근데 그 특별하다는 말의 그 의미가 무엇인지에 대해서 좀 구체적으로 설명을 더 해주셨으면 좋겠다 하는 질문이 있었습니다. 어떤 면에서 이 목사라든지 또 전도사님이라든지 이런 분들이 특별한 사람들인지 이것을 잠시 후에 다루어 보도록 하겠고요. 혹시 이 자리에 앉아 계시는 분들 중에 오늘 그 질문이 있으신 분이 계시면 좀 미리 노티스를 주시겠습니까?
1: 저기 크리스천으로서 돌아가신 분들을 어떻게 아, 해야 하는지, 아니면 이제 제가 만약에 남편이 돌아가셨다 그러면 제 자녀들에게 이 남편을 기억하게 하고 뭐 이렇게 하기 위해서 산소를 얼마나 자주 방문해야 되는지 이런 거를 정해줘야 되는지 뭐 이런 문제예요. 왜냐하면 제가 이제 그런 그것을 보고 크리스찬이 저는 그렇게 얘기를 해줬어요 크리스찬이면 분명히 내 남편이 예수님과 함께 계시는 걸 확신하기 때문에 마음의 평화가 있어야 되고 첫째는 두 번째는 자녀들은 물론 어머니가 원해서 자주 산소를 가면 은 좋겠지만 만약에 사정이 안 돼서 못 가는 것이 어머니가 업셋해야 되는 일인지 그런 거에 대해서 제가 좀 알고 싶어요
0: 네, 네. 아, 어, 알겠습니다. 그 어, 이 세상을 떠나신 우리 조상분들 섬기는 문제에 대해서 지금 질문을 하셨는데요. 어, 아마 제가 그 답을 제대로 하기 위해서 저도 좀 생각할 시간이 필요한 것 같아요. 그러니까 우선 처음 그 질문을 제가 답을 하면서 그 생각해 가지고 어, 말씀을 좀 드려보도록 그렇게 하겠습니다. 또 질문 있으십니까? 그거 이외에? 아 그럼 일단 그두 가지 질문, 네. 네. 아, 네, 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 가끔 생각을 많이 하는 문제인데요. 사후 세계, 네, 우리가 예 네. 신앙을 종교를 갖는다는 게그 현실에서 사는 저기보다 그 영혼을 컨티뉴요. 사후세계까지 간다. 근데 우리 죽으면 알수 없다. 이렇게 생각하잖아요. 근데 가끔 제가 꿈속에서 어머니 아버지를 뵐 때요. 그날, 어, 꿈을 꾸고 난 그날에 해픈이 꼭 생겨서 저를 이렇게 프로텍트 해주는 케이스가 있었어요. 어, 그래서 저는 정말 사후세계에, 그걸 사후세계라고 하는가. <웃음> 네. <웃음> 그래서 살아 생전에 네. 효도를 못한 거가 항상 마음에 맺혀서요. 아, 이렇게 돌아가신 후에도 제, 저기를 이렇게 나타나시는 건지 이게 종교적인 걸로 한번 저기 듣고 싶어서요.
0: 네, 알겠습니다. 네. 그 우리 박영석 교우님께서 처음 하신 질문과 어떤 말씀 연결되는 질문인 것 같아요. 아그 어, 세상을 떠나신 부모님들이 지금 이 땅에 살고 있는 우리들의 삶에 어떤 그 영향을 미칠수 있는지 또 그분들이 계시는 그 사후세계에 대해서 우리가 이제 어떻게 이해해야 될 것인지 이런 질문을 하셨습니다 그렇죠? 그래서 제가 그두 가지 질문을 연결해서 조금 말씀을 드리고요 그 다음에 이미 접수된 질문, 세 번째 질문을 다루도록 그렇게 하겠습니다. 음, 중요한 것은 아, 사후 세계가 분명히 있다는 것입니다. 그렇죠? 아, 성경이 그것을 증거하고 있고 또 예수께서도 그것을 우리에게 분명히 말씀하셨습니다. 그러니까 그뭐 대표적인 예로 요한복음을 보시면 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠 요한복음 14장인데요 아마 이거는 여러분 들으셔서 여러분 잘 아실 것입니다 14장 1절 말씀해 보면 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너에게 일러스리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라. 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알게 싸움나이까. 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암치 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 예수님께서 아주 분명하게 오해가 없도록 이 땅에서의 삶이 전부가 아니고 이 생에서의 삶이 끝난, 지금 현재의 삶이 끝난 다음에 새로운 세계가 우리에게 예비되어 있다는 것을 아주 분명하게 말씀하고 있습니다 그런데 이 사후의 세계를 우리가 이해할 때 예수님께서 말씀하시는 것처럼 예수 안에 있지 아니하면 하나님께서 마련해 놓으신 그 사후 세계와는 전혀 다른 사후 세계에 속할 것이라는 것입니다. 그렇죠? 여기 보시면은 그 3절에 보시면 가서 내가 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 또그 길을 어떻게 알수 있습니까? 예수께서 말씀하시되 내가 곧 길이고 생명이고 진리이기 때문에 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없느니라, 그렇죠? 그래서 여기 그 예수께서 말해 놓으신 우리가 그 죽은 후에 거할 그 거처 여기에 우리가 들어가기 위하여는 예수의 등에 업히지 않으면 안 된다는 것입니다, 그렇죠? 그래서 그게 이제 첫 번째 포인트가 되겠고요. 그런데 그아 우리가 지금 죽은 후에 누리게 될 그런 그 사후 세계와 어떤 면에서 연결되어 있습니다만 또는 이것과 약간 그 다른 어떤 그 영적 세계가 있다는 것입니다. 그렇죠? 성경이 이제 그 오늘 모뭐 우리 에베소서 6장을 볼 때도 그걸 얘기하겠습니다만 하나님께서 다스리고 계시는 그 모든 영역, 그러니까 지금 우리가 살고 있는 이 현세 또 내세 이런 걸 포함하여 어떤 그 영적적존존재이있 있는 런 곳이 있다는 것입니다 e n able to do this? So, this is a question. I have to ask 1 o u to ask you to ask you to 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데 다시 살리시고 하늘에 자기의 오편에, 오른편에 앉지사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또그 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물의 교회 머리에, 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라 여기 보시면은 아, 그. 우리가 눈으로 볼수 없는 어떤 그 통치 또 권세자 능력과 주권 이런 것들이 존재한다는 것입니다. 어떤 그 영적 존재들 말하는 것이겠죠. 그런데 그 존재들은 우리가 죽게 되면은 가게 될 어떤 그 하나님의 나라에 속해 있는 그런 것이기보다는 지금 현재 우리가 살고 있는 이 현세와 또 아, 다가올 내세 어떤 그 중간 지점에 있는 아, 그런 그 지역의 존재들을 말하는 것 같아요. 자 그래서 아, 우리가 이제 한번 죽게 되면 아, 그냥 여기서 끝나는 것이 아니고 아, 어떤 사람들은 아, 하나님께서 마련해 놓으신 그 영생의 자리로, 어떤 사람들은 하나님께서 마련해 놓으신 영원한 심판과 저주의 자리로. 가게 될 것입니다. 그러니까 그 천주교에서 이야기하는 그 연옥이라는 곳그 천국과 지옥의 중간 지점, 이런 것은 성경에서 이야기하지 않습니다. 그러니까 이건 뭐 그냥 사람들이 만들어낸 생각이거든요. 자, 그러면 우리의 그 부모님들 또 우리 조상님들 이분들이 돌아가신 후에 그럼 이제 어떻게 되는 것인가? 아, 뭐 대답 아주 간단하죠 아, 이분들이 하나님께서 마련해 놓으신 그 하나님의 나라에 들어가게 되든지 그렇지 않으면 영원한 하나님의 심판의 자리인 지옥에 들어가게 되든지 둘 중에 하나입니다 아, 분명한 것은 아, 하나님의 그 영원한 형벌로 말미암아 돌아올 수 없는 그 영원한 심판의 자리인 지옥에 가면 거기에서 뭐 돌아올 수 있는 길이 없을 뿐만 아니고 거기에서 할수 있는 일이 아무것도 없다는 것입니다 그렇죠? 아, 그래서 그 우리가 이제 뭐 한국 문화는 이 제사를 드리는 일을 굉장히 중요하게 생각하는 문화이기 때문에 1년에 한번 적어도 한 번은 제사상을 차리고 돌아가신 부모님들 또 조상님들 위해서이 음식을 한국에놓고그분들모셔셔다대접접해해려야야래야 우리가 국에서한국에그한그에서 한국에서 한국에서 한에서한국가서한에게 많이 가르쳐 왔습니다만 서 한국에서 한에서서한에서한에서 한국에서 왜 그렇습니까? 조상님들이 사후 세계에서 이 땅에 살고 있는 우리들의 삶에 관여할 수가 없습니다. 아무런 영향을 미칠 수가 없는 거예요. 아, 이거는 이제 뭐 우리 그 정서에 잘 맞지 않는 일입니다만, 아, 제가 이제 얼마 지난번 그 이것이 알고 싶다 시간에도 말씀을 드렸지만. 인간의 그 생명이 죽음으로 인해서 멈추게 되면 그 후에 부활했을 때에 우리가 더 이상 이 땅에서 누리던 인간관계로 그 사람을 만나게 되지 않을 것입니다 예수님께서 그렇게 얘기하셨잖아요 어, 부활한 다음에는 부부관계도 있지 않고 그렇게 말씀하셨을 때에는 이 인간의 모든 뭐 부모와 자식 간의 관계, 형제 자매와의 관계, 뭐이 그런 모든 혈연 관계들이 이제 다 와야 되고 어 이것이 아무런 의미가 없게 될 것이라는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 우리 생각에는 뭐이 조상님들께서 세상을 떠나신 후에 자손들 걱정하셔 가지고 아 자손들 위해서 뭐 무슨 수를 쓰시고 이렇게 할 거라고 우리가 짐작을 합니다만. 성경은 그렇게 얘기하지 않습니다 그러니까 제 짐작에는 그분들이 믿는 분들이라고 해도 세상을 떠난 후에 하나님 나라에 들어가서 이 땅에 있는 우리들을 자기 자식으로 생각하지 않을 것입니다 또 제가 이제 천국에 들어가서 이 땅에서 제 부모님들을 만났을 때 제가 그분을 제 아버지 어머니도 부르지 않을 게 분명해요 그렇죠. 아, 이제 그렇다면 그 아이, 뭐, 이, 그 조상님들이 꿈에 나타나셔 가지고 말씀하신 대로, 어, 나에게 어떤 뭐 모습을 보이신 다음에 아, 꼭 무슨 일들이 일어나더라 이렇게 하는 건, 그럼 이제 어떻게 우리가 받아들여야 할 것인가? 아, 제가 처, 그 처음에 말씀드린 대로, 우리 인간의 눈으로는 확인할 수 없는... 그 영적 세력들이 분명히 있다는 것입니다. 그렇죠. 아, 그래서 그, 아, 이렇게 뭐 일반적인 어떤 방법으로 설명될 수 없는 그런 일들이 가끔 일어나는 것 아, 우리가 뭐 그렇게 놀랄 일이 아니라고 저는 생각해요. 아, 특히 하나님께서 얼마든지 그렇게 하실 수 있는 분이거든요. 그렇죠. 그러니까. 제가 이제 그그 기억나는데요. 무엇인 학교에서 신약학을 가르치시던 교수님 중에 한 분이 학생들과 대화를 하면서 학생들이 이제 그런 질문을 했어요. 지금 이 시대에도 기적이 일어날 수 있는지 우리가 그런 걸 기대해도 되는지 이런 질문을 했었는데 그 교수님이 이제 뭐라고 대답을 하셨느냐 하면 성경이 뭐라고 이야기하고 있는지 한번 살펴보자. 하나님께서는 원하신다면 우리가 생각했던 것 훨씬 더 보다 놀라운 기적을 얼마든지 일으키실 수 있는 분이고 그래서 그런 그 말로 설명하기 어려운 어떤 일이 벌어졌을 때 너무 놀랄 필요가 없다는 것입니다. 그쵸? 그렇죠? 그러면 어떤 예를 드셨냐면 그분, 그 교수님이 굉장히 친하게 잘 아는 어떤 한 분이 그 센트럴 역에서 밤늦게 이제 기차를 뭐타실 일이 있었는지 기차에서 내리셨는지 센트럴 역에서 나오셔가지고 거기 가보시면 아시겠습니다만 그 다리가 이렇게 있어요, 그 동굴처럼 이렇게 되있는데요. 거기를 이렇게 지나 가실 수밖에 없었는데 지나가다가 공교롭게도 거기에서 이제 불한당 세 명을 만났다는 것입니다. 그래서 뭐 돈을 뺏기든지 신변의 위협을 당하든지 뭐 이제 그럴 형편에 놓여 있었는데 이분이 뭐 어떻게 설명할 수 없는 그런 어떤 일 때문에 자기 눈앞에 있던 이세 명의 불안당들이 갑자기 돌아서 도망가더라는 거예요. 그데 이제 그렇게 일이 진행이 되고 나가지고. 그 일을 당하신 이 교수님의 친구가 경찰서에 가서 신고를 하고 그 경찰들이 거기에 있던 그 CCTV를 이렇게 해 가지고 그 사람들을 잡았다는 것입니다. 근데 그세 명이 뭐라고 증언을 했느냐 하면 거기에 누구 다른 사람이 있었다는 것입니다. 그렇죠? 어, 그그 일을 당한 그분은 자기가 혼자 거기에 있었는데 그 불안당 세 명의 말에 의하면 누구 다른 사람이 거기 또 있었대요. 근데 그 사람의 그 모습을 보고 자기네 도망갈 수밖에 없었다 그랬답니다. 그러니까 이건 뭐 우리가 어떻게 설명할 길이 없는 것이죠. 그건. 근데 그런 일이 이렇게 일어났을 때 우리가 이야, 이거 참 신기하다, 뭐 놀랍다. 이렇게 우리가 금방 반응할 수 있습니다만 하나님께서 그분을 그런 방법으로 보호하기 원하셨으면 그런 일이 벌어지는 것이 별로 그렇게 놀랍거나 대수롭거나 그렇지 않습니다. 실제로 우리가 알지 못하는 방법으로 우리가 미처 깨닫지도 못한 때에 우리가 깨닫지도 못한 위험을 하나님께서 우리를 보호하시고 이런 일들이 얼마든지 일어날 수 있는 것입니다 그래서 이거 뭐 우리 부모님이 꿈에 나타나셨는데 그런 일이 벌어졌다 부모님께서 어떻게 하신 것이 아니냐 그렇게 우리가 쉽게 결론을 내릴 수 있습니다만 그렇지 않다는 것입니다. 그렇죠. 아, 이제 그러면 아, 우리 그 전통 문화의 조상님들 뭐 섬기기 위해서 이제 제사를 지내거나 아, 이렇게 하는 문화가 많이 있어서 아, 아마 이제 그런 그 영향이나 그런 문화가 우리 그리스도인들 사이에도 예수 믿은 후에 아, 우리도 모르게 이 잠재적으로 우리에게 작용하고 있을 것입니다. 그러니까. 음, 아, 어떻게 해서든지 간에 그 돌아가신 뭐제 남편이라든지 또제 부모님이라든지 이분들 어 섬겨드리고 뭐 그분의 뜻을 기리고 뭐 이렇게 해야 되지 않겠는가? 아 그래서 뭐 그분 산소에도 찾아가기도 하고 문제 이렇게 하는데요. 제 생각에 그것은 전적으로 개인적인 문제인 것 같아요. 어, 그 부모님 돌아가신 부모님 또는 뭐내 남편. 아, 그분의 산소를 뭐 찾아가고 찾아가지 않고 하는 것이 그것 어떤 뭐, 아, 옳고 그름의 문제이거나 아, 이것이 그 사람의 어떤 그 도덕적 아, 인품 뭐 이런 것들을 좌지우지하는 문제는 아니라고 저는 생각합니다 그러니까 평소에 아, 이 땅에 살면서 정말 그 아, 아름다운 관계를 맺었었고 어 우리가 인간이기 때문에 헤어진 분에 대한 그리움이 있어서 그 그리움을 우리가 표현하고 하는 것 아주 자연스러운 일이고 아주 당연한 일이죠 그러니까 부모님이 세상을 떠나셨는데 평소에 살때 부모님과 너무 좋지 않은 관계를 맺었기 때문에 돌아가신 후에 그분 산소에 찾아가지 않으면 이해할 수 있어요 평소에 원수처럼 지냈다고 생각해 보십시오. 어, 그랬는데 뭐 억지로 산소에 찾아가는 거, 뭐 다른 사람의 눈에 보이기 위해서 그렇게 할수 있을지는 모르겠습니다만, 그뭐 무슨 소용이 있겠습니까? 그렇죠. 제 생각에 음, 가정에서 뭐이 자녀들에게 또 형제 자매들에게 이런 문제에 대해서 어, 그 성경이 이렇게 이야기하고 있기 때문에 이렇게 하자 그렇게 이야기하기는 아주 어려운 일이라고 생각합니다. 추가 질문이 있으시면 나중에 질문을 하시면 좋겠고요 그 다음에 첫 번째 질문에 대한 답을 드리도록 하겠습니다 그 목사나 또는 어떤 그 말씀 전하는 사역자들이 하나님의 그 특별한 선물이라 이렇게 에베소서 4장에 있는 말씀을 설교하면서 제가 말씀을 드렸는데 어떤 면에서 아, 그 특별한 것인가 아, 이런 거를 좀 설명을 드려보도록 하겠습니다 우선 중요한 것은 요 16세기의 종교개혁이 일어나기 이전에 그 교회의 모습을 조금 돌아보는 게 필요합니다 그때 이제 어떻게 됐습니까? 교권주의 이런 그 것이 팽배해가지고 교회에 있는 모든 사역들, 영적인 모든 것들 이런 것은 이 안수를 받은 성직자만이 해야 하는 독식하는 이제 그런 그 어, 형태가 되어 있었던 것입니다. 그 그러니까 대표적인 예로, 어, 뭐이 성찬식을 한다고 따지면 이 안수를 받은 목사가 아니면 성찬식을 인도할 수 없, 없게 되었다거나 또는 어, 뭐이 설교 같은 것도 어, 꼭 목사가 해야 하고. 기타 교회 모든 일들은 일반 성도들이 참여할 수 없는 이런 것으로 이제 이렇게 딱 정리가 되어 있었던 것이죠. 뿐만이 아니고 이 하나님의 말씀도 이 교권을 쥐고 있는 사람들만이 해석할 수 있는 그런 것이라고 이렇게 딱 못을 박아 놓은 것입니다. 성경이 자국어로 번역되는 것도 방해하고. 그래서 이 성경은 꼭 어떤 그 신학을 공부한 사람들만이 다룰 수 있는 것인 것처럼 이렇게 성도들에게 얘기해가지고 도무지 뭐이 평신도들이 접근할 수 없는 그런 곳으로 이제 정리를 해놓은 것이죠. 그런데 종교 개혁이 일어나면서 종교 개혁가들 한일 중에 굉장히 중요한 것이 무엇입니까? 모든 사람들이 그리스도의 복음 안에서 동등하다는 것입니다. 그렇죠. 그래서 이제 그거를 뭐 만인사제설이라 이제 이렇게 부르는데 어떤 그 안수를 받은 사람만 특별히 하나님의 어떤 그 제사장으로서 역할을 하는 것이 아니고 성경이 이렇게 얘기하고 있지 않느냐 모든 성도들이 이 부르심을 받은 하나님의 제사장들이다. 그래서 이 세상을 향하여 복음을 선포하고 하나님의 복음을 가져다 줄수 있는 그런 역할을 부여받은 그런 사람들이라고 이렇게 얘기한 것입니다. 그러니까 이 개혁주의 신앙을 가지고 있다면 어떤 그 성직자라고 부르는 사람들과 일반 평신도 사이에 어떤 그 본질적인 차이가 있다고 생각하지 않는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 성직을 가지고 있는 사람은 좀더 거룩하고 좀더 하나님께 가차이가 있고 그렇지 않은 사람들은 뭐꼭그 사람들을 의존해서 하나님을 만나야 하고 이런 것을 이제 다 무너뜨린 것입니다. 사실 교회로 모였을 때 목사가 있지 않아도 그 교회는 분명히 존재하는 것입니다. 그렇죠? 목사가 교회의 존립 여부를 따지고 결정하는 것이 아니고 예수 그리스도께서 그의 백성들을 그 복음으로 부르셔서 하나님네 그 공동체로 부르셨을 때 교회가 되는 것이거든요. 그래서 그. 어 우리가 이제 이 문제를 생각할 때요, 혹시 우리 교회에서 어, 목사를 어떤 그 영적으로 아주 특별한 일반 성도들과는 전혀 구별되는 그런 사람으로 생각하고 있지는 않은 것인지 돌아볼 필요가 있다는 것을 우선 그 전제로 말씀을 드립니다. 그런데 두 번째로 어, 하나님께서 교회의 그 은사를 주실 때. 여러 다양한 은사를 주셨거든요 그러니까 어떤 사람은 뭐이 그, administration, 그러니까 교회의 사무적인 일들을 잘 돌아보는 은사를 주셨습니다 어떤 사람에게는 방언하는 은사를 주시기도 했고 어떤 사람들에게는 뭐이 남을 잘 대접하는 은사를 주시기도 했고 그러니까 사람들마다 가지고 있는 은사들이 다 다양하거든요 적어도 한 사람이 한 가지의 은사는 분명히 가지고 있다는 것입니다 그근데그 그렇죠? 은사들이 그럼 다 동등한 것이냐 다 똑같은 것이냐 이 문제를 놓고 생각해 봤을 때 고린도 전서의 말씀이 뭐라고 얘기하고 있습니까? 여러분 고린도 전서 12장의 말씀을 좀 보십시오 고린도 전서 12장에 보시면 사도 바울이 맨 마지막 절 31절에 제가 28절부터 읽어볼게요 하나님이 교회 교회 중에 몇줄 세우셨으니 첫째는 사도요 둘째는 선지자여, 셋째는 교사요그 다음은 능력을 행하는 자요그 다음은 병고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 말하는 것이라 다 사도이겠느냐, 다 선지자이겠느냐, 다 교사이겠느냐 다 능력을 행하는 자이겠느냐, 다 병고치는 은사를 가진 자이겠느냐 다 방언을 말하는 자이겠느냐, 다 통역하는 자이겠느냐 자, 이렇게 하면서 교회에 뭐 굉장히 다양한 여러 가지 은사들을 주셨다는 것을 이야기하고 있습니다 그런데 31절에 보십시오. 너희는 더욱큰 은사를 사모하라. 그렇죠? 그러니까 이 하나님께서 다양한 은사를 교회에 주셨는데요. 그 은사들 중에 더큰 은사가 있다는 것입니다. 그렇죠? 그래서 더큰 은사를 사모하라. 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라. 더큰큰 큰 은사가 있고 더큰 은사를 더 좋은 길로 사용하는 법을 내가 보여주겠다 이렇게 하면서 13장에 뭘 얘기하고 있습니까? 이 사랑에 대해서 얘기하고 있지 않습니까? 그러니까 이 교회 안에서 여러 가지 은사가 있지만 그 은사 중에 더큰 은사가 있고요 더큰 은사를 사랑으로 사용해야 하는 이런 필요가 분명히 있다는 것입니다 그러면서 14장으로 넘어와서 보시면 사랑을 추구하며 신령한 것을 사모하되, 특별히 예언을 하려고 하라. 방언을 말하는 자는 하나님에게, 사람에게 하는 것이 아니고 하나님께 하나니, 이는 알아듣는 자가 없고 영으로 비밀을 말합니다. 그러나 예언하는 자는 사람을 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이요. 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고, 예언을 하는 자는 교회의 덕을 세우나니, 나는 너희가 다 방언하기를 원하나. 특별히 예언하기를 원하노라. 여기 보시게 되면 방언과 예언의 예를 두고 얘기하면서 어떤 게더큰 은사입니까? 예언하는 것이 더큰 은사입니다. 왜 그렇습니까? 이것이 더 많은 사람들에게 혜택을 끼칠 수 있는 은사이기 때문에 그런 것입니다. 그렇죠? 그러니까 이 방언하는 사람은요 자기는 좋아요. 하나님께 이야기하기 때문에 그러나 이것이 다른 사람에게 아무런 도움이 되지 않는다는 것입니다. 그러나 방언을 말하는 사람이 더 좋은 길로 방언을 사용한다면 그럼 어떻게 하겠습니까? 내가 방언을 하게 되었을 때 주변에 그걸 통역할 수 있는 사람이 있는지 찾아보고 그런 사람이 없으면 그 방언 은사를 그때 쓰지 않는 것 이것이 사랑으로 그 은사를 사용하는 것입니다 그래서 그 어떤 은사는요 보다 더큰 은사가 있고 더큰 은사도 사랑으로 사용되지 않으면 아무런 쓸모가 없다는 것입니다 그런 의미에서 어, 말씀을 전하는 일을 맡은 사람이 더큰 은사를 가지고 있는 것이 분명합니다 특히 공적인 자리에서 성경을 가르치는 일을 하는 역할을 갖고 있는 사람이 더 많은 사람들에게 더큰 도움을 끼치는 역할을 하고 있는 것이기 때문에 그 사람이 더큰 은사를 가지고 있는 게 분명합니다. 그러나 그 은사를 가지고 있는 그 사람이 그것을 사랑으로 사용하지 못하면 아무런 소용이 없습니다. 그러니까 뭐 굉장히 유창하게 훌륭한 설교를 할수 있는 목사라고 해도 그것이 사랑으로 그 은사를 사용할 수 없는 사람이면 그건 아무런 소용이 없는 것입니다. 아, 근데 이제 그 아, 아마 아, 그 목사라는 역할을 특별한 은사라고 이렇게 이야기했을 때, 아마 교회에서 벌어지는 여러 가지 어떤 그 목회자들과 관련된, 아, 그 불미스러운 일들, 아, 이런 것과 연결시켜 가지고, 아, 이 목사를 특별한 사람이라고 이야기하는 것은 좀 용납하기 어렵다. 아마 그런 그 말씀을 하시게 되지 않을까 이렇게 짐작을 합니다. 그래서 이 목사라는 사람을 너무 교회에서 이제 특별히 받들어 주고 뭐 이렇게 하니까 목사들이 마치 이것이 자기 세상인 것처럼 생각을 하고 모든 사람들 위에 군림하고 이렇게 얼마든지 될수 있는 그 남용의 그 여지가 분명히 있습니다. 그렇죠. 그러나 그렇게 하지 않도록. 그 견제라고 이제 그럴까요? 또는 경려라고 이기할좀더 긍정적으로 얘기하면 그것은 교우 여러분들의 목시라고 저는 생각해요. 물론 그그 그 은사를 발휘하는 목사가 하나님의 말씀에 의거하여 자기 자신을 돌아보고 성찰하면서 사랑과 온유함과 겸손으로 이말씀 가르치는 일을 정말 중요하게 생각해서 해야 되겠습니다만 교회라는 공동체 안에 우리가 있을 때에. 우리가 서로에게 도움을 주어야 하는 그런 책임과 역할이 분명히 있는 것입니다 그래서 제가 성경을 강해하고뭐 가르쳐드리고 이렇게 하는 그 일을 하지만 역시 동시에 교우 여러분들이 목회자를 향해서 기도하고 또 권면하고 격려하고 이렇게 하는 역할과 책임이 분명히 있는 것입니다 그래서 이 말씀을 가르치고 격려하는 것은요 항상 일방적이지 아니하고 항상 상호작용이란 것입니다 그런 면에서 우리가 조금 기억할 필요가 있겠고요 한 가지 성경 구절 한 가지만 더 말씀드린다면 히브리서 13장의 말씀을 보십시오 히브리서 13장 7절의 말씀인데요 여기 그 히브리서 저자가 이 편지를 받아보는 성도들에게 이렇게 제이 권면하고 있습니다 히브리서 13장 7절 하나님의 말씀을 너에게 일러주고 너희를 인도하던 자들을 생각하며 그들의 행실의 결말을 주의하여 보고 그들의 믿음을 본받으라. 그러니까 여기 그칠절 말씀에 보면 이 말씀을 가르치는 일을 하는 이 사람들에게 주어진 어떤 그 책임과 역할에 대해서 이야기하면서 일반 성도들이 그 사람들을 어떻게 대해야 대해야 하는지에 대해서 동시에 말하고 있습니다. 그렇죠? 어떻게 대해야 한다고요? 하나님의 말씀을 너에게 일러주고 그 인도하던 자들을 생각하여 그들의 행실의 결말을 주의하여 보고 그들의 믿음을 본받으라, 그렇죠? 그러니까 이 존경하고 또 거기서 보고 배우고 이렇게 분명히 하라고 얘기하고 있습니다, 그렇죠? 그러니까 이건 뭐 특별 대우를 하나는 것이 아니고요, 그들이 어떻게 사는지를 잘 보고 관찰하고 그것을 보고 배우는 것이 필요하다는 것입니다. 그렇게 이야기한 후에 17절로 내려가 보십시오, 같은 13장 17절입니다. 여기 보시면 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 그들은 너희 영원을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같이 하느니라. 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라. 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느 이라. 자 이런 면에서 그 말씀 가르치는 역할을 하고 있는 사람들이 그 어떤 그 특별한 역할을 받았다는 것입니다. 그러니까 교우분들에게 하나님의 말씀을 가르치는 일을 할 뿐만이 아니고 삶의 본이 되고 또 그래서 성도들이 거기에 순종하려는 마음이 생기게 되고 이렇게 할 것에 대해서 말씀하고 있다는 것이죠 그런 면에서 이 특별한 하나님의 선물이라고 제가 그렇게 설명을 드린 것입니다 기도하고 마치도록 하겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리가 다시 모여서 그동안에 궁금하게 생각했던 사후세계의 문제와 또 조상들을 대하는 그런 문제와 또 교회 안에서 그 사역에 관련되어 목회자들의 관련된 일들을 생각해 보았습니다 하나님 한결같이 저희들에게 주의 말씀으로 가르쳐 주시고 또 저희를 다스려 주시기를 기도합니다 저들의 마음 가운데 하나님의 말씀을 경외하는 마음이 생기도록 도와주시고 또 우리가 그 말씀에 가차히하여 우리의 마음과 생각을 정리하는 그런 작업을 쉬지 않고 할수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘